0: Muito boa noite, muito obrigado muito aí. Muito boa pela, noite. Muito Opa. obrigado pela sua Opa. generosidade, sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Estar tá aqui com a gente hoje, o Fernando, que é cardiologista em Londrina, né, vai já se apresentar aqui para vocês. Quero só explicar, né, a gente, a nossa equipe entra em contato com o Fernando, eu entrei em contato com o Fernando, mas não tem nada combinado, né, Fernando, é um bate-papo. Exatamente, muito... nem sei quem o que o Cisnei vai falar, eu tô
1: preocupado. <risos>
0: mas exatamente por isso eu quero já te dizer fernando e para audiência também que o, o nosso quais quais são os objetivos desse papo aqui né primeiro é o seguinte primeiro objetivo no primeiro bloco a gente divide em dois blocos agora né? no primeiro bloco é os colegas, conhecerem um pouco da sua trajetória, tá? Conhecerem quem é o Fernando Ducini, até pra saber, até pra ver se você não é o ator, o pessoal acha que a gente contrata ator ou atriz, né? Se bem que tu tem cara de, de ator Hollywoodiano, cara. Que é a luz
1: aí eu dei uma
0: vestida, né? <risos>
1: Engana pra caramba.
0: <risos> Na verdade, o objetivo é conhecer um pouco da trajetória e, principalmente, Fernando, com a sua, com a sua trajetória, de alguma forma, é, inspirar os colegas que possam estar na mesma situação que você. Quem é o doutor Fernando do Cine? Se apresente ah. aí e fique à vontade para falar um pouquinho da sua trajetória.
1: Primeira noite boa noite a todos. Eu formei na Escola Polícia de Medicina. Fiz residência na Escola Polícia de Medicina também. E é fiz cardiologia no INCOR, na USP, né? E é uma residência uhum. muito desgastante, né? No sentido físico, tem muito plantão. Aí chega no final do, do no último ano de residência, ao invés de melhorar, pior. <risos> puxado ainda. pensava, né? Pô, tô ralando muito. O mercado tá cheio de cardiologista. A gente tá vendo para onde que estão indo os ramos da medicina, né? Eu não tinha muita noção, ali a única noção que eu tinha era o que escutava de uma outra pessoa. não, não tinha sentido o mercado, né? Tinha dúvida se eu ia fazer alguma pós, alguma, alguma subespecialização ou não. Se eu ia ficar em São Paulo. Claro que quem ganhou foi minha esposa e agora eu tenho Londrina, né? Precisamente.
0: <risos> no final das contas, quem decidiu foi ela, né? Exatamente. Aí, Aí me
1: incomodava bastante as perspectivas de mercado que eu tinha, né? Ainda tinha aquela ideia, achava que... Com relação... Precisava passar anos no convênio para depois ter, ter a clínica, né? E eu comecei a pesquisar um pouco mais e tal. Uhum. Eu lembro que eu já tinha visto um post do CVM há muito tempo. acho que quando eu era clínico ainda. Quando você ficava com as pranchetinhas. Caraca! Você, eu lembro daquele, é. Então foi o primeiro contato que eu tive. Só depois que eu qualifiquei, né? para entrar no funil tornar um show. Da família é Hoje, hoje CVM, você sabe né?
0: que existe um funil, né?
1: Pois é, hoje eu sei que existe, exatamente. Hoje você sabe exatamente. que
0: existe um funil, né? Tá e aí,
1: cara? A minha sorte foi que eu conheci o CVM logo depois da, de ter me formado, né? Então eu me formei no mudei pra Londrina, então comecei minha vida já no... Quase que comecei praticamente 100% entendimento CVM. Eu ainda tava ligado a um, a um convênio, né? Acho que a grande questão... É exatamente isso, né? Dá a atenção que o seu paciente merece. Você não, não, não tem tempo, os atendimentos eles têm que ser muito, muito rápidos para você conseguir equiparar um plantão. O paciente fica insatisfeito, você fica insatisfeito, fica exausto. Então, todo mundo perde, né? O jogo de, de que todo mundo perde. Eu queria, você que
0: você Eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, do início, do, in do início quando foi, você foi para Londrina, você teve que começar do zero,
1: não é isso? Exatamente. Exatamente. Você teve que começar é... do zero.
0: Quais foram as dificuldades que você teve para começar do zero? Porque eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo... Que todo mundo que tá começando tem, entendeu? E tem muito medo, tem muito receio por onde começar e tal. Como é... Fala pra gente como é que foi o teu início, por favor.
1: Atendimento do zero com relação à captação de pacientes,
0: né? Onde você foi atender, né? O tá, pessoal perfeito. tem muita dúvida em relação a isso. Ah, eu alugo uma clínica, eu tá. compro.
1: Tá ótimo, então vamos abordar esses pontos. Eu cheguei daqui, vínculo ainda em São Paulo, que me ajudava, me dava um respiro, com relação ao pagamento das contas, né, para São Paulo a cada 15 dias uhum. e fazer os plantões. Tá do coração, né? Então, especializado hoje, ele atende várias especialidades, mas o uh, foco ele cresceu como um hospital uhum. do coração. E foram surgindo várias oportunidades uhum. aqui, né, na UTI cardíaca. Minha formação ela é bastante voltada para medicina intensiva, né? Então, era algo que eu gostava bastante, continua até hoje. Uh, surgiu o plantão no pronto socorro cardiológico, que é outra coisa que eu que eu gosto. Então, eu tava em São Paulo, eu vim para cá e começaram a surgir várias as oportunidades, eu fui pegando, pegando, pegando. E estava cheio de energia, né? Chegou um momento que eu tava cheio de, de plantão. Uh, aí os pacientes que eu atendia no pronto-socorro ou internado, primeiramente eu comecei atendendo no convênio desse hospital. E aí depois uhum. de, de alguns meses, coragem para poder fazer só o, o segmento dos pacientes no particular, para poder ter mais tempo, conversar com eles, como eu acreditava que seria melhor, né? Uhum. Aí a clínica, então eu comecei inicialmente no, atendendo aos pacientes no hospital, também, Show. mas aí depois de um tempo uhum. eu migrei. E migrei pra alugando clínica de um terceiro, né? Porque é muito melhor... Show.
0: Você... Que é uma das coisas que a gente recomenda, né?
1: Exatamente, exatamente. É partir de um custo, de um custo mais baixo, né? Tem um custo muito alto no começo, ele vai te trazer muito mais dor de cabeça, vai te deixar muito mais ansioso para poder implementar, e vai ser mais difícil de implementar a, as mudanças. Elas têm que ser, São Paulo, ou latinas, é difícil de implementar tudo de uma vez, é um crescimento, é uma jornada, como vocês já como no começo do vídeo. Então, alugar o local de um terceiro de terceiro é muito melhor, dá muito menos dor de cabeça, é muito mais barato, e o objetivo é você consolidando o teu nome e a tua marca. Você não precisa de uma Grande estrutura para isso.
0: E aí você começou. E aí você começou, e os pacientes. Tem uma outra pergunta, Fernando. E, e quando eu, eu consigo levar os pacientes do plano para o particular, você conseguiu levar ou você teve que ou você teve que fazer as estratégias, outras estratégias de captação?
1: Ótima pergunta. Aquilo que antes eu não tinha consciência, né? Do que é um cliente de preço e um cliente de relacionamento. Ao longo do tempo, isso foi se tornando cada vez mais claro. A maior parte dos pacientes do, do convênio, eles são clientes de preço para esse tipo de atendimento. Cliente de preço e cliente de relacionamento para várias coisas, né? Os pacientes do, do convênio, a maioria são clientes de preço. Eles querem o melhor custo-benefício. Então, querem custo-benefício não. Eles querem o menor custo na verdade, com, com um benefício que, que encaixa ali dentro da, das prioridades, né? E Sim. foi muito difícil trazer os pacientes do convênio pro particular. Alguns vieram, né? No convênio, eu já dava um atendimento com, com muita atenção, né? Fazer um atendimento que eu, que eu me dediquei o máximo possível, eu quero que seja o melhor possível em todos os aspectos, né, que ele saia encantado com, com o atendimento e cria uma relação médico-paciente melhor, porque isso melhora a adesão, melhora o tratamento, melhora tudo, né? E eu trouxe só alguns, outros, uh, alguns pacientes cernei, também uh, obedecendo a essa lógica do, do CVM de criar empatia e atendimento o melhor possível, que é o que hoje eu mais me dedico também, foram pacientes que, que vieram para clínica, né? Me acompanham. Sim.
0: E o marketing, como é que foi para o marketing? Então,
1: marketing, eu acho que marketing Marketing é o mais difícil de todos, né? Porque melhorar com... Eu avancei mais no melhoramento da minha consulta, criação de empatia, todos esses aspectos, né? De uma relação direta. Quantidade, né? Conteúdo marketing de conteúdo. Agora, atualmente meu foco é em aumentar e melhorar a quantidade de conteúdo. Tanto que eu criei o um canal no YouTube, né? Uhum. Pra... Sim. E de maneira mais sistemática, continuar a divulgação e de maneira também mais é, contínua. Né?
0: Uma coisa que me que me chamou a atenção no teu caso, Fernando, foi exatamente o fato de você você ser aquele tipo de médico né, e de, de pessoa que gosta de fazer. né? Então, assim, você fez seu site, você faz seus vídeos, você edita os é. vídeos, você publica, você faz a gestão. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é: você falou que é mais difícil atrair os pacientes, mas o quão difícil tem sido também para fazer, para produzir tudo isso, né? Para fazer o que é, o que é recomendado para ser feito. Assim.
1: É, essa parte eu gosto de dominar os processos, né? Gostei de fazer meu site, gostei de. Porque eu acho que é uma coisa tão importante o marketing que é difícil de precisar isso. né? Uh, então eu acabei fazendo por mim mesmo. Aí a produção de conteúdo é, é difícil, porque eu, eu, eu paro, eu demoro acho que dois dias inteiros, mais ou menos, para fazer. Eu escolho um tema. Eu faço uma pesquisa antes, né? Eu reviso a literatura e aí eu tenho, uhum. eu eu monto um script porque é difícil traduzir a linguagem médica o público leigo, né? Sim. Então eu, eu escolho bem as palavras, tento fazer um conteúdo atualmente mais digerível, né? Mais nutella. Eu ainda não basta, aliás, até o tema aí da, da consultoria da pergunta é tentar ir para um, pro um conteúdo mais longo e denso, né? Eu escolho e faço um script escolhendo palavras para ele ficar o mais Nutella possível, né? O mais uhum. ingerível. Sim. E aí eu posto no, no YouTube, eu pego essa postagem e faço recortes no, no Instagram e no Facebook, né? Então eu tô Sim. tentando adquirir mais volume de conteúdo, manter a frequência, né? Antes de, de, uhum. de impulsionar mais. Então eu dou uma segurada no impulsionamento para tentar primeiro adquirir uma... concatenar e adquirir uma rotina maior.
0: Fernando, se eu te perguntasse assim que que dos pilares dos quatro pilares do CVM né captação clínica consulta e conduta quais desses você diria assim cara isso aqui tem gerado é, assim tem tem feito a diferença assim gritante assim no nos no meus nos meus resultados né e, e quais seriam esses resultados né quais desses pilares você tem tido mais resultado quais vocês você tem conseguido aplicar de fato o que que isso tem trazido assim para ti de como eu falei lá no início não necessariamente eu sei que você já fechou o programa de acompanhamento, se você pudesse dizer assim, cara, pra mim o que o... Recentemente um dos nossos alunos virou e falou assim, cara, pra mim o valor do CVM, por exemplo, vou só te dar um exemplo, não precisa ser... É só enquanto você pensa aí, tá? É, não quero te induzir a responder isso, mas ele falou assim, cara, pra mim uma das coisas que virou o jogo pra mim, ele é um cirurgião, né, é, o doutor Leonardo. Foi porque uma das, uma das coisas do, do, do módulo de consulta que vocês ensinam é estruturar uma aula na hora de explicar. Diagnóstico e tal, e, e isso... Aumentou muito minha taxa de fechamento. Nunca mais o paciente falou que minha consulta achou minha, meu procedimento caro e tal. O que que dentro desses pilares e do que você já aplicou na sua prática, o que que tem trazido mais resultado, assim, para ti? Acho que o que trouxe mais
1: resultado foi a consulta. E na consulta sempre tentado fazer o melhor possível na atenção do paciente. Isso incluindo estabelecer empatia, explicar o diagnóstico, manter um canal aberto para pós-consulta explicar o, o tratamento, a doença, né? Acho que o que mais melhorou mais de todos eles, né? Mais destou, mais apontou foi a consulta, né? A gente vê os depoimentos, né? O que os pacientes falam com, com
0: relação à consulta e, e tem sido algo muito positivo. Show de bola. E em relação a, a, aos programas de acompanhamento, como é que tá? Da última vez que a gente conversou, a última notícia que eu tive dos programas de acompanhamento foi que você tinha fechado o primeiro. Que, e aí de lá para cá, como é que tem sido?
1: É, de lá para cá eu dei até um, deu uma diminuir programas. Na verdade eu até segurei o oferecimento, programa. Seu programa foi. Eu fiz vários betas, né? Fechei aquele programa e depois eu entrei numa rotina de trabalho muito grande até conseguir terminar o meu vínculo na aeronáutica, né? Em São uhum, Paulo. Então sim. aí eu terminei esse vínculo muito cansado, exausto, na verdade. E agora eu tô num período de recuperação. Consegui... Entendi diminuir um pouquinho minha rotina de trabalho. Então, eu, nesse período, para recuperar um pouquinho as forças, antes de, tra de trazer primeiro mais pacientes, né? Eu tô confortável, uhum. é, a quantidade de pacientes que eu tenho hoje, a quantidade que tá dentro aí da minha energia atual, dentro da minha fase de de recuperação de quantidade é um muito grande trabalho do ano passado, né? Então eu deu uma diminuída. Não oferecer mais para não ter mais.
0: Entendi. Então você tem focado na sua qualidade de vida, né?
1: Exatamente.
0: Como é que você tem lidado com isso, Fernando? O pessoal não. O pessoal da família, os amigos, não falam assim, poxa, mas tu é médico, como assim? Tu tá trabalhando pouco? Como assim tu tá. tu tem que trabalhar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que tem lidado com isso? É, não, não.
1: Infelizmente eu não tenho essa pressão não, porque eu passei num pico que eu trabalhei tanto mas tanto, Sidney, o ano passado, eu tava com energia, eu tava querendo, né? Tava no gás, tava com vontade de manter a pra São Paulo, tava, tava bom até o final. Uh, Pronto-socorro, UTI, trabalhava em quatro vínculos. Eu tava feliz desse jeito, só que aquela sprint que chega no final, você não aguenta mais, né? Todo mundo via que eu tava trabalhando ativamente. E aí quando Entendi. eu diminuí, ninguém me cobrou não por ter diminuído. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é.
0: Show de bola. Meu amigo, o que que mudou no, na vida do Fernando e o que que já você poderia dizer assim, cara, o que mudou até agora foi tal coisa. O que que mudou de, de algum, do, ano pra, do ano passado pra cá? A gente tá falando de que? Você entrou em agosto, né? A gente tá em algum seis, sete, oito meses, né? O que que mudou de lá pra cá? assim?
1: Foi em abril, março, abril do ano passado, no no CBM, né? E foi com a mesma época que eu me formei. O que mudou, acho que o que mais mudou, acho que é o que é mais importante, você romper as amarras, uh, todo mundo acreditando que... Que só existe um caminho e o caminho é plantão e atendimento particular. Hoje ficou muito claro para mim exatamente o contrário. Esse é o caminho para você trabalhar excessivamente, não fazer uma medicina legal, não ter uma boa relação, ter uma dificuldade muito grande de, de ter uma boa relação médico-paciente. O atendimento particular é assim: o fortalecimento da sua marca, a geração de conteúdo. É pelo contrário, é a liberdade, né? Então, resumindo, o que mais contou para eu romper com esse pensamento equivocado
0: de que só existe o atendimento de convênio. Show de bola. Meu amigo, pô, que massa, que massa. Eu acho que isso por si só já, já é algo que não tem preço, né? Porque, Exato. cara, você tem você tem quanto tempo de formado, mais ou menos? Tenho For... um ano e pouco. Não, é de, 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 de especialista, março,
1: né? É de especialista. Da mas de formado
0: como médico? Anos. Três anos. Médico, seis Cara, anos. Cara, seis anos. Seis anos, né? Dor de clínica, dor de, dor de cardio, né? Cara, seis anos. Você tem noção? Não sei se eu acho que sim, mas é só pra uma força do. Você tem noção que os próximos, com essa mudança de chave, você tem, né, pô, você é cardiologista, né, eu, eu a gente, acaba que a gente, a gente acompanha vocês, a gente vê um pouco da um pouquinho da vida de vocês, né, pô, vejo que você cuida da saúde, faz atividade física, nananã, o que que eu, que que eu vejo, assim, de perspectiva, né, para um médico como você. Né? a gente é, Você está na geração, que, que é a mesma minha, cara, a gente pode chegar tranquilamente se não tiver nenhum percalço, se não tiver nenhum incidente no caminho, a gente chega tranquilo aos 90 anos, assim, 100 anos. Então você tem aí, cara, muitos anos para construir a sua marca, para viver uma vida plena, sabe? Para... Criar a sua carteira de clientes fiéis, para enfim, para poder construir outras coisas que não seja só apenas, né, fazer, trabalhar como médico, né, então, família, né, enfim, outros projetos. Eu vejo muito que a nossa geração é essa geração, sabe, que, que beleza a gente quer dar nossa contribuição, que a gente quer, né, pô, os, ser instrumento, né, com a medicina, mas eu, eu, eu vejo muito isso, sabe, na nossa geração, de pessoas que querem fazer a mais, que querem ir a, ir a mais, né, e que a gente acaba valorizando muito mais a qualidade de vida do que as posses, né? Do que ter uma casa em Alphaville, ter um carro, de, sabe, de Porsche, um, sei lá, BMW. A gente, nossa vibe é outra, né? Tipo, cara, é poder estudar, é poder viajar, é poder ter experiências, né? Então, eu queria... Eu tô falando isso porque a gente... isso Essa informação e esse seu depoimento, na minha opinião, cara, eu queria muito ter tido. Eu Sim. queria muito ter entrado numa live dessa, gratuita, e ter ouvido de um médico. O que aconteceu comigo foi que eu consegui me tirar as bolas de canh canhões das minhas pernas, né, e as algemas dos meus braços. E hoje eu escolho, cara, se eu trabalho muito, se eu trabalho pouco, se eu viajo, se eu não viajo, se eu faço uma live, se eu leio um livro, entendeu? Se eu vou correr, se eu vou, entendeu? É isso. Eu queria ter ouvido isso, cara. Porque se eu tivesse ouvido isso, eu teria começado antes. Então, é só por isso que eu tô falando. Porque o grande lance, realmente, você aprendeu isso no CVM, você faz isso na sua prática, através do seu marketing. O segredo do marketing digital, do marketing de conteúdo, é ajudar. Quando a gente faz um Exato. conteúdo que, do outro lado, a gente consegue ajudar uma pessoa, isso é, o, é, o, é a principal técnica, né? Isso é o que faz que essa parada funcione. Então, obrigado, cara. Obrigado por ter contado um pouco da tua trajetória, por ter dividido um pouquinho aí da tua vida, da tua trajetória com a gente. Imagina que teve uma vinheta que a gente saiu, que a gente já voltou dos comerciais, estamos de Volta agora certo. no segundo bloco do programa Pergunte... Eu tô brincando. Então, Fernando, como eu falei, o CVM tem quatro pilares, cara. Qual, qual desses pilares você quer trocar uma ideia sobre eles agora? Me falar também um pouquinho antes da gente, antes de você me perguntar, contextualiza. Cara, nesse momento o que eu tô fazendo é isso e isso, e o que eu tô pensando é fazer tal coisa. O que é que você acha? E aí pode escolher o pilar e a gente vai começar a trabalhar nisso agora. Eu
1: vou perguntar então do pilar captação. Desafio agora para mim é produzir conteúdos mais longos, né? Então, atualmente é assim, como eu falei, eu faço o script para fazer um vídeo de 5, 6 minutos mais degustado possível para o YouTube e aí eu uhum. pego dele e jogo para as outras, né? Como fazer um, um, estratégias, né? Como que eu posso fazer para criar conteúdos mais longos? Essa é a minha dúvida, né? A próxima lá. etapa do meu schedule,
0: né? Show. Vamos então, vamos começar primeiro falando o seguinte, qual é o teu posicionamento hoje? Qual é o teu nicho? Qual é o teu público alvo? Só pra gente começar. Então, meu nicho é prevenção
1: do infarto. Uhum. Meu... Assim, a própria prevenção a prevenção de doenças cardiológicas, de tratamento de pacientes hipertensos, de metabólicos, uhum. uhum. diabetes, né, mais simples, né, com suas devidas proporções. Uhum. Dentro do paciente que já tem doença arterial coronariana, e entra no tema que eu mais gosto da cardiologia. Então, isso consegue englobar tudo. A prevenção, que é um que eu acho extremamente importante, cada vez mais aprofundando em mudanças de hábitos, de, de, tipo de vida, e estou querendo tornar cada vez mais a inspiração do paciente para essas mudanças, né? Por isso, da atividade física, melhorando cada vez a, a mais minha dieta e como passar isso para o paciente. Então, Show. isso, controle de, controle de risco e doença arterial coronariana, tipo.
0: é É, Hoje, teu foco é esse, tua produção de conteúdo é para prevenção de infarto, é isso? Exatamente, prevenção
1: de infarto e melhora da, da posição, qualidade de. Da performance da, cardíaca,
0: né? Da performance cardíaca, do bem-estar. Entendi. Legal aí que você acaba levando para uma demanda positiva. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, para para pensar um pouquinho comigo e, e ver se você consegue me dizer, dos pacientes que você atende hoje, qual que é a maior demanda que você tem, particular, dentro da cardiologia quais são as principais, o que que faz as pessoas te procurarem mais, é um infarto ou tem alguma outra coisa?
1: É, eu acho que a, hoje a maior, a maior parte é paciente, a demanda, digamos negativa aí dos pacientes que, que foram internados, né então, então, se... ah,
0: tem de tem, Mas... tem tudo
1: tem pacientes que é pós-infarto cardíaco, cardíaco, cardiopatia esquêmica, pretenso, né, claro, síndrome metabólico.
0: Você tem isso mapeado já, Fernando? Você tem hoje? Não. Se, se, eu, dissesse, se eu dissesse assim, Fernando, vou te dar 10 mil reais para você investir no consultório se você me apresentar a, a tua estatística de pacientes no particular. Você ainda não tem, né? Seria interessante então, sabe por que que eu tô te perguntando isso? Porque, o que que acontece? A tua, o, o, você falou uma coisa que, que a gente defende muito, né? Que o médico busque, que é essa questão, cara, é o que eu mais gosto dentro da cardiologia, que mais eu gosto de estudar, gosto de falar e tal, é a prevenção do infarto e a melhora da qualidade de vida, né? Da performance cardíaca. Show de bola. Mas assim, ó, pensando, pensando em construir, pensando no início, pensando em pagar as contas, né? Que é aquela história, não sei se, se eu já falei pra ti ou se você já me ouviu falar em alguma vez, em algum lugar, o discípulo chegou pro mestre e disse, mestre, eu tô numa, você poderia me ajudar? Eu tô num beco, eu tô, eu tô numa dúvida muito grande. Fale, pequeno gafanhoto. E aí ele fala, não, é o seguinte, eu quero saber se eu sigo o caminho de ganhar dinheiro ou se eu sigo o caminho do meu propósito, do que faz, sabe, do que eu, do que eu me amarro em fazer, do que tenho paixão em fazer. E aí o mestre vira para ele e fala assim, viva do seu propósito, mas antes ganhe dinheiro. Traduzindo para pro teu caso, é importante você, é, é super importante, talvez o mais importante você focar em algo que pô que você se amarre que você tem paixão que você gosta mas também inclusive para manter né a tua o teu padrão de vida para manter o teu consultório de pé, ter o faturamento né, do particular de pé e crescente, você, é interessante que você mapeie o que, que tem mais de demanda. E aí você começar também a se posicionar nesse sentido. Se você vai publicar três vídeos na semana, publica dois, prevenção do infarto, mas publica um de hipertensão. Aí na semana seguinte, publica dois de prevenção do infarto, mas publica também um de recuperação, para recuperação de pacientes pós-infarto. Pós, é, pós que tinha infartado, que tem ICC e por aí vai. Porque isso vai, querendo ou não, manter a saúde do teu consultório também. Tá? Então é uma coisa a se pensar. Dito isso, Fernando, outra coisa que eu preciso te perguntar antes da gente ir para a prática, para responder a tua pergunta é: Fizeste... tu tem mapeado 10 dores. 10 sonhos, 10 oportunidades que não enxerga, 10 urgências ocultas. Já fez esse exercíciozinho? Há um tempo,
1: mas coloquei na, na prática, não. Preciso refazer, então pronto. na verdade.
0: Então, a ideia é você refazer agora, cada vez que, que, que a, gente, a gente inclusive tem que estar tá sempre refazendo. É, uma coisa que pode te ajudar para refazer isso, cara, é mandar, é fazer uma lista de transmissão para os pacientes que você já tem, né, no WhatsApp, por exemplo, e perguntar deles. Perguntar deles o que, quais são os maiores desafios deles, sabe em se tratando do da, da, do infarto né da recuperação ou então mesmo da prevenção Qual é o seu maior desafio da controle da pressão né do controle enfim perguntar deles quais são os desafios que eles têm para lidar com aquela doença perguntar o que, que eles gostam o que, qual, qual que seria o sonho deles né pô se você pudesse né se você tivesse um, um poder mágico de dizer assim olha eu, o que eu gostaria era por exemplo não precisar mais tomar remédio eu acho que imagine que seja um sonho deles né desenhar isso é algo que é a base. Se a gente tiver, se a gente for dar um exemplo aqui de fazer uma analogia de marketing de conteúdo, né? A tua marca, o marketing digital como se fosse uma casa fazer a definição dos teus posicionamentos, prevenção do infarto e, 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 a, e um outro de uma demanda que gere uma demanda grande no consultório, e desenhar dez dores, dez sonhos, dez oportunidades, dez objeções de cada um dos posicionamentos, é como se fosse o alicerce e as paredes da tua casa, entendeu? Do, no caso do, do teu conteúdo. Então, dito isso, uma vez que você tem, por exemplo, mapeado qual que é uma dor, qual que é uma dor grande que, que, que os pacientes do nicho de prevenção do infarto tem, que você por exemplo, que você fala, que você aborda?
1: Não, acho que é, é das dores. Medo de morrer de cardíaca, medo de infartar, tem medo de ter AVC, tem dores relacionadas ao sobrepeso. Isso é, isso é o
0: que você aborda hoje, né? Sim. Medo de. Aí, por exemplo, vamos pegar medo de morrer do infarto. Vamos pegar esse exemplo. O que, que, você, pode... O que, que você pode fazer para ter conteúdos densos? Você tem duas opções. Geralmente, duas opções. Você pode, por exemplo, fazer o que a gente está fazendo agora, fazer uma live. Pegar esse tema aqui, essa, por exemplo, essa dor, né? Medo de morrer de infarto. E aí você pega esse tema dessa dor, e aí você vai construir o seu script em cima dela. Bora fazer esse script aqui ao vivo? Bora fazer esse script agora? Ao vivo aqui?
1: Vamos, vamos fazer agora. Eu só tô enxergando a tua foto parada. Então, não tô enxergando outras coisas. Tá travando Mas, aqui? Tá fazer. travando para ti? Então, vamos lá. Dentro da... Dentro do medo de morrer de infarto, primeiro a gente precisa compreender o que é o, o infarto, né? O tipo de infarto mais comum, infarto que é causado pela formação de placas de entupimento nas artérias do coração. Entupimentos nas artérias do coração, eles não surgem do nada. Eles precisam de alguma coisa levando a esse entupimento. Então, o que leva a esse entupimento nas artérias do coração são os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? A pressão alta... Pode levar o momento. Mas só um
0: momentinho, Fernando. Tá me ouvindo? Tô, tô
1: ouvindo bem. Tô ouvindo bem.
0: Eu, eu liberei o chat aqui só para o pessoal falar. Minha, é, minha imagem tá parada para vocês também, pessoal? Então dá, um, dá, um, dá um retorno aí pra gente, por favor. A internet não tá, não tá ajudando hoje. Mas, Fernando, enquanto o pessoal responde, eu só queria só, só te dizer que, na verdade, a ideia não é a gente fazer, tipo, ah, vamos entrar no script. Na verdade, é fazer um modelo de roteiro de script, né? pontos. Então na uhum. verdade, então na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer numa live dessa, por exemplo, é começar tendo uma apresentação, né? Obviamente, boas vindas, né? olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo aqui, a mais uma live aqui do nosso do nosso canal, aqui no Instagram e tudo mais. Eu sou o doutor... Aí você, boas-vindas e apresentação. Eu sou o doutor Fernando Ducine, sou médico cardiologista, nananã. Eu ajudo as pessoas, nananã. Aí você fala da sua super promessa, né? Que é um slogan que a gente ensina lá no CVM. Você fala dos benefícios da sua live. Você fala dos benefícios. Então você fala assim, ó. E nessa live, eu vou falar pra você, principalmente pra você que tem algum... Re... algum... Principalmente para as pessoas que têm medo né de morrer de infarto, por quê... É, eu vou te ajudar a diminuir o medo de morrer de infarto. Eu vou te dar aqui exemplos, eu vou te dar dicas, eu vou te, te ajudar a diminuir esse medo que é gigante nas pessoas que... Então, fala dos benefícios. Por quê que é importante a gente começar falando isso? Para reter a atenção das pessoas. Então, assim, quando eu quando eu comecei essa live, eu fiz mais ou menos esse script. né? Depois, quando você for ver a gravação, você pode ver que eu falo: olha, na live de hoje a gente vai ter, vai ter uma conversa com um colega médico que pode te ajudar, a história dele pode te inspirar, não sei o quê. Eu vou fazer uma consultoria com ele ao vivo, então você pode aprender também com ele e tal. Por quê? Para que as pessoas fiquem. Senão elas vão embora. Senão elas vão lá para o Tiago Negro, elas vão para os outros locais entendeu? Apresentar. Então, primeira coisa, boas-vindas, depois a apresentação, depois os benefícios da live, e aí você fala, fica comigo que eu te garanto que depois da live de hoje, o seu medo de infarto, você pode até ter medo de infarto, mas agora o seu medo ele vai ser mais controlado, não vai ser um medo absurdo, um medo, né? Então, você faz uma promessa. E aí, só depois... Você entra no conteúdo, mas na verdade você não entra no conteúdo. Você, você não entra, tipo, mas o que é infarto? Não entra. O conteúdo, na verdade, do sim, ele só entra depois. Você tem que falar para as pessoas por que que você escolheu esse tema. Gente, por que que eu vou falar de medo, do infarto hoje? minha cachorrinha. Por que que eu vou falar disso? Por que que eu vou falar de medo de infarto? Aí você fala, aí você traz literatura, você traz sua experiência. É muito comum no consultório, uma das principais queixas que faz os pacientes procurarem o cardiologista hoje. Tem um estudo, nananã, se tiver o estudo, entendeu? O que você que está fazendo com isso, Fernando? Você está usando os famosos gatilhos, gatilhos mentais, por quê? Porque qual, é, qual é o poder desses gatilhos mentais? É você criar conexão de forma inconsciente com as pessoas. Você vai, você vai, elas vão se identificar. Elas vão, Meu Deus, esse médico tá falando de medo de infarto. Essa live é para mim. Ou então, papai, mamãe, vem aqui. Tem um cardiologista no Instagram falando sobre medo de infarto. E ele disse que vai, vai ajudar a gente a diminuir esse medo. Eu quero saber o que, é que ele vai falar. Quero ver se ele vai falar o que, é que ele vai dizer aí hoje. Entendi. E aí você começa antes de falar o que é infarto, né, as estatísticas do infarto, você... Por que isso, Fernando? Os outros fazem. E você tem o selo CVM, né? Você, você, não, você, não, é os, você não é os outros, né? Então... Por quê? Gatilho mental da razão. Gatilho mental da razão. Por, Por que você escolheu o tema? Por quê? Segunda coisa, quem é você no jogo do bicho, né? Quem é você na fila do pão? Aí você, você aperta no gatilho da autoridade, sem precisar parecer pedante, sem parecer... sem, sem fazer autopromoção, entendeu? Falando o seguinte, quando eu tava no que aí, aí junta com outro gatilho mental, que é qual? Eu lembro quando eu estava, eu lembro quando eu estava no ambulatório, cardiologia geral do INCOR, quando, na, quando eu estava na residência, na USP. Percebe? Você está contando uma história. É totalmente diferente dizer Boa noite, meu nome é Fernando Dulcini, eu sou cardiologista pela USP. E no programa de hoje é diferente. Você fala, você aperta no gatilho mental da autoridade de forma o quê? Sutil. Gente, eu lembro quando eu estava no, no ambulatório de cardiologia, cardiologia geral da, da, do INCOR, aquela fila enorme de gente que vem gente do Brasil, do mundo inteiro, do Brasil inteiro da América Latina inteira, que é um hospital referência e tal. E eu lembro que uma das principais, dos, um dos principais medos dos pacientes era exatamente isso. Doutor, eu tenho muito medo de morrer de infarto. Eu tenho muito medo. E aí, cara, você... Olha só. Você só numa... Isso a gente tá falando aqui de cinco minutos. De início de live. Cinco, dez minutos. Você já reteve a atenção, você já mostrou a importância né, do tema, você já, já mostrou para ela por que, que você escolheu aquilo, você já contou um pouco da sua história, você já falou de autoridade, tudo isso em cinco minutos. De forma que, vai, que gera conexão. E aí a pessoa vai querer ficar. E aí depois, Fernando, uma das coisas que, que é extremamente importante também, que você pode usar a história para usar, é prova social. Na verdade, aqui, agora, nessa história, a gente já falou de prova social. Quando você falou, quando eu tava no ambulatório que eu atendi aquela fila gigante de pacientes, e a principal queixa era do. O que, que você fez? Cara. Olha só que interessante. Eu, eu falei, eu criei aqui agora, improvisada, mas dentro desse textinho que eu criei para ti, você, você, a gente tá falando de gatilho mental da autoridade, prova social, história, procedência. Tudo isso é uma, é uma forma poderosa de conectar com a pessoa que está do outro lado, que tá te vendo pela primeira vez, entendeu? Faz sentido. E aí, principalmente falando de, de retenção de conteúdo, lá no, lá no YouTube, isso faz total diferença. Isso faz total diferença. Aí depois aí agora sim você entra no conteúdo gente, então para começo de conversa vamos falar sobre o que é infarto, aí você explica o que é infarto como então você começou a falar e tal né? eu, eu me amarrei que você falou assim o que é, que é infarto? é entupimento, linguagem simples né? e aí você entrega o seu conteúdo outra coisa que é extremamente importante Fernando, numa live, numa live dessa densa, conteúdo, que é uma coisa estratégica por isso que eu falei que a primeira coisa antes da gente falar de, do, do, da parte prática em si, era você listar o que? os medos, as dores, as objeções então o que que impede Fernando? As pessoas de, por exemplo o que, que impede elas quais são as objeções dela de prevenir o infarto? Tem um monte de objeção, não tem? Quais são?
1: Primeira objeção é não ter o conhecimento do que pode causar um infar, o infarto. Show de bola.
0: conhecimento dos fatores de risco. A, a, a gente pode responder depois no final as perguntas. Então, essa objeção, como é que você trataria ela dentro dessa live? Então, assim quando você quando você falar dos fatores de risco, aí você fala. Hoje em dia, né, século XXI, com a internet, o acesso está cada, é, tá cada vez mais democrático né, através da, da internet. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um 3G, um 4G. Hoje você pode dar um Google e pesquisar lá fatores de risco para o infarto. Então, por quê? Porque muita gente acaba... Uma, uma das coisas que impede as pessoas de, de ter uma vida mais saudável né, e acabar é, prevenindo o infarto é falta de conhecimento. Então, uma dica que, que eu já dou aqui de antemão é procura conhecimento. E detalhe, procura conhecimento de locais confiáveis, de médicos confiáveis, de sites confiáveis, porque também tem que ter cuidado com isso. Né? Muita gente se posicionando na internet como autoridade, mas é importante ver se realmente é médico, ver se é um médico né, que tem uma, uma boa formação, se ele tá falando o que ele está falando, os outros concordam. Veja, de novo, trechinho pequeno que eu falei de forma que quê? Estratégica, onde você tá o quê? Retirando a objeção. Para que, que as pessoas entendam, retirar a objeção no caso do médico para o paciente significa o quê? Significa ajudar, né, cara? Porque às vezes a pessoa não está procurando ajuda, ela não está se cuidando porque ela tem essas objeções. E quando você retira essas objeções, quando você ajuda ela a diminuir essas objeções, a é, 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 objeção é como se fosse uma barreira. Você diminui a barreira e aí quando você diminui a pessoa consegue ultrapassar, ter mais saúde, mudar hábitos, procurar ajuda e por aí vai. Faz sentido? Então, assim, na hora de fazer o script, Fernanda, é importante você ter essas objeções em mente e ir colocando ela, sabe? Colocando ela de forma estratégica. Ah, quando eu for falar aqui sobre os fatores de risco, eu vou falar sobre a objeção de falta de conhecimento. Assim, de forma grosseira, o teu conteúdo, ele não pode ser um conteúdo puro. Conteúdo como tá nos livros, por exemplo. Fatores de risco. Ah, os fatores de risco são esse, esse, esse diagnóstico, são esses esse, esse, tratamento, esses esse, esse, Um conteúdo puro não não não, não, não retém as pessoas, né? Não conecta, não 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 faz não 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 faz o, o processo de persuasão. O que que é? O que, que são? Qual é o principal objetivo dos gatilhos mentais? Persuasão. Lembrando que, ó, vou tirar uma objeção agora. Lembrando que eu tô falando de persuasão, não de manipulação. Persuasão é quando você faz algo para alguém, você ajuda ela a tomar uma decisão que vai beneficiá-la. Manipulação, alguns autores de, é, é, referem manipulação como quando você usa as ferramentas de, de persuasão mesmo para fazer algo que ela não gostaria de fazer ou que pode trazer malefício para ela. Né? Então é diferente. Quando o médico, poxa, se, o médico, se você como cardiologista usa essas ferramentas para tirar a objeção dos pacientes por exemplo, para aumentar a persuasão deles através dos gatilhos mentais, para que eles façam atividade física, abandone o, 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 o tabagismo, se alimente melhor, façam acompanhamento regular. Você está salvando vidas, cara. Faz sentido ou não? Sim. Anota, anota isso. Na hora de escrever o script, recheia o conteúdo com retirada de objeções e com gatilhos mentais. No caso da medicina, um dos mais poderosos são histórias. Então assim, sempre que você puder, por exemplo, você vai falar assim, você vai falar que é infarto, me fala, me fala uma, assim, os tópicos que você vai, que você falaria nessa live sobre é, lidar com medo de infarto. Quais são os tópicos? Você falou o que é infarto, não, depois... Que,
1: pensando aqui, acho que passando por essa introdução, né, que você comentou e tal, para reter a atenção no começo, alguma história de algum paciente infartou e ele não sabia que um determinado fator de risco poderia causar infarto, ou tinha uma pressão alta, diabetes, e não sabia que isso poderia levar ao infarto, não ter. nesse sentido, as pessoas as conectarem com a história de, de que muitas delas também não sabem, né, que são fatores de risco e que o controle da, da pressão é, diminui o risco de ter infarto, bem como outras doenças vasculares, como AVC, né, uhum. e então. pensar é algo do tipo de pegar um caso clínico e seguir esse caso e tentar fazer as operações das objeções e, e colocar o conteúdo demonstrar as dores.
0: Pois é, nesse caso, né, o medo de morrer de infarto. Existe uma forma, aí sabe uma, uma, um arquétipo né, que é uma forma de produzir esse conteúdo, a partir do conteúdo mesmo técnico? Você pode, por exemplo, falar uma forma de fazer o jeito erra... o jeito errado de lidar com isso? Qual é o jeito errado de lidar com isso? É, as pessoas têm medo de infarto porque e aí você vai falar o jeito errado de lidar com isso? Né? Por exemplo, eu não vou buscar conhecimento, então eu vou atrás de conhecimentos não confiáveis, né? de pessoas não confiáveis. Uhum. Então, uma coisa que você pode fazer é isso. E o que eu vejo muito acontecer, pessoal, é em vez invés de, do, do, do paciente procurar o cardiologista, ele vai na, na, na farmácia, na, no balconista, e compra lá a S, e toma, e toma um a S, e ele acha que está protegido, porque a S é afina o sangue. E é verdade, a S é afina o sangue, mas tem que ver se, 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 se o a S tem a dose correta. Não adianta você tomar uma S e achar que você está protegido. Existem outros fatores que influem. Um, um arquétipo é jeito errado de lidar com aquilo. E aí tem o jeito certo. E aí você entra com o jeito certo.
1: Ou achar que se não pensar na doença, não vai atrair a doença, abandona o sistema de saúde, abandona a medicamento, que acha que o remédio só serve para enriquecer a indústria farmacêutica e toma o remédio, mas continua comendo mal, engordando.
0: Sabe uma outra coisa que pra, cara, pra você eu acho que faz muito sentido, até fazer uma live inteira só sobre isso. Listar, por exemplo, os perigos que o paciente não enxerga, que ele, que ele tá ali fazendo todo dia e que ele não enxerga que pode desenvolver infarto. Por exemplo, a obesidade. As pessoas não, as pessoas não têm noção que a obesidade tem relação com o infarto. As pessoas não tem noção de que a, o diabetes tem relação direta com o infarto. Olha só, metabólico, metabólica, né? tabagismo. Nesse caso aí que você falou... Quais são as crenças, cara? Olha só. Imagina um conteúdo. Cinco crenças que impedem, que, que aumenta a chance do paciente. É, que impedem o paciente né, de prevenir infarto e que acaba piorando, né? Aumentando a chance, né? Algo nesse sentido. E ir cima dessas crenças. Enfrentar elas com ciência, entendeu? Com, com respaldo. Então, por exemplo, sempre que você puder, Fernando, até gravei um áudio esses dias para o meu grupo de mentoria falando isso. Sempre que você puder, cite um estudo. Eu não tô falando para você ligar a câmera e falar assim, pessoal, hoje eu quero falar sobre o um estudo, publicar, na revista brasileira de cardiologia, né, uma revista qualizar o estudo, a metodologia foi assim, não, não é isso. Mas sempre quando você, quando você for, por exemplo, defender uma, quando você for apoiar, ou quando você for refutar uma tese, então, por exemplo, será que realmente diabetes tem relação? E aí você trazer um dado científico e ancorar isso. Porque quando você faz isso, qual é o gatilho mental que você está apertando na cabeça da pessoa, na mente da pessoa? Autoridade autoridade, quando você fala assim, gente saiu essa semana um artigo da American Heart Association que é a Associação Americana do Coração, é uma das, uma, um dos, dos, é, das instituições mais respeitadas do mundo em se tratando de doenças do coração e saiu um estudo essa semana mostrando que a incidência de, de diabetes aumenta a chance desses pacientes desenvolverem infarto, entendeu? E aí você pode, inclusive, nesse momento, utilizar um gatilho mental, outro gatilho mental, que é da especificidade. Você fala assim, quarta-feira, dia 20 e tanto de março, saiu, né, um artigo, nananã, que mostrou, que, foi, que acompanhou um estudo clínico randomizado, uma meta-análise, um estudo de maior nível, assim de evidência científica que existe. Eu não tô falando de um especialista qualquer que, que tem 10 mil seguidores, 50 mil seguidores no Instagram, não. Eu tô falando de um estudo. Tá não vendo? É. Retirando, retirando objeção a todo tempo, tá vendo? E aí, e aí você fala, foram tantos mil pessoas acompanhadas. De repente citar o N é importante, porque é especificidade, entendeu? Por exemplo, se você fala assim, ó, se você fala tudo isso e fala, foram 10.540 pacientes acompanhados. Qual é a maior chance das pessoas acreditarem? Quando você fala esse número específico ou quando você fala... Assim, foi um monte de paciente que foi acompanhado. Com o número, claro. Então, o gatilho mental da especificidade, ele gera credibilidade. É importante usar isso também. O que, que eu fazia no início? Eu não faço isso mais porque a prática vai deixando isso medular. A sua prática médica hoje, quando, se eu for perguntar de você qual é a evidência nível A para tratamento de ciência cardíaca, você vai me dizer em dois segundos. Mas se tu me perguntar, eu vou ter que pesquisar. Porque a prática... Né? A teoria junto com a prática, isso é como, é como o conhecimento é consolidado. Então, de tanto usar os gatilhos, de tanto usar a copy na minha comunicação, hoje eu não faço. Mas sabe o que, que eu fazia, Fernando, no início, quando eu comecei? Cara, eu listava no script da, da live, eu, eu listava todos os gatilhos que eu precisava usar para eu lembrar. Então, lembrar de falar de apertar nos gatilhos, né? Que é o termo que eu uso aqui. Apertar, né? Então, sempre que possível, apertar no gatilho da autoridade, da especificidade, é, da reciprocidade. É uma dica prática também pra ti. Lixa os gatilhos e vai treinando. De repente, sei lá, cara, hoje na live, nesse conteúdo aqui, eu vou, eu vou falar de três gatilhos. Se eu lembrar de outros, beleza, mas esses três não eu posso esquecer. E aí, com a prática, você vai vendo que cada vez mais a sua comunicação vai ficando mais persuasiva, você vai tendo mais conexão com as pessoas, né? E, e por aí vai. O script do roteiro aqui, ó. Fizemos um script de um roteiro que serve para qualquer especialidade, né? Para qualquer tipo de conteúdo. Lembrando que a gente é deve partir de, de medos específicos daquele público-alvo, dentro daquele posicionamento, daquele nicho aquele sub-nicho que você escolhe dentro da sua especialidade. Então, o roteiro foi boas-vindas apresentação, mostrar falar dos benefícios fazer uma promessa, começar falando do porquê que, aquilo, que você escolheu aquele tema, depois da, falar de alguma prova social, que eu acho que foi, é muito massa você já começar com história. Inclusive, eu lembro de uma, de uma vez que eu atendi um paciente né, e é importante quando for falar de história, né pessoal, para respeitar o as leis de publicidade médica, a gente nunca deve dizer data, local e nem o nome do paciente, porque tudo isso pode identificar, ou ele pode se identificar. Mas quando você não fala o nome, quando você não fala a data e nem fala o local, você é livre. Você é livre para contar qualquer história, real. E conte real. Por que é importante contar histórias reais, Fernando? Porque a história é real você vai lembrar dos detalhes. Os detalhes do gatilho mental da especificidade. Aí, ó, o arquétipo que eu estou sugerindo aqui para você tem várias formas de fazer, mas o que eu estou sugerindo é você começar com o jeito errado e depois falar do jeito certo. E dentro desse conteúdo, do conteúdo técnico, você recheia de retirada de objeções e de gatilhos mentais. Histórias, especificidade, enfim, autoridade, razão... O que você puder usar, né, ajuda. Ajuda a tornar o conteúdo o quê? Mais fluido. Eu tenho, a gente, tem, a gente tem feito aqui live de duas horas. Tá aqui já passando de uma hora de live. E o pessoal tem ficado, cara. Hoje eu fiz uma live de, qua de quase duas horas e o pessoal ficou do início ao fim. Sabe por quê? Porque eu uso toda hora esse tipo de comunicação. A gente, fala com, a gente fala com o sistema límbico quando a gente usa essa comunicação. Quando a gente só fala do conteúdo técnico, a gente só fala com o neocórtex E aí. E aí tem uma. Não um conecta. E aí tem uma última coisa dentro desse script quer é dar uma dica prática. No final, por exemplo, você dá uma dica prática. O que, que você poderia dar de uma dica prática para essa pessoa, para ela começar ali mesmo, depois que ela sair da live, a combater o medo do infarto? Aí você pode falar, olha, e a dica prática de hoje é você Entrar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou então, você entrar no meu site, lá eu falo bastante sobre isso. Algo pequeno que ela pode fazer no mesmo dia, sabe? Para ela, ela fazer o quê? Para ela começar a resolver aquele problema. Uma mini transformação. Cada conteúdo desses tem que gerar uma mini transformação. Então, Faz sentido? É <risos> pode ser também. Pode ser também, pode ser também. Por exemplo, nessa live aqui, ó. Quem assistir essa live vai sair daqui com, um com a mini transformação, com o um roteiro pronto, com o um modelo de roteiro, para começar a fazer o seu vídeo longo. Se nem se eu não quiser fazer live, cara, eu não gosto dessa parada de lidar com, com ao vivo e tal. No um outro jeito de você fazer a mesma coisa, né? Porque primeiro você escreve o roteiro, depois você grava. Eu tô sugerindo você fazer isso na live. Mas você pode fazer isso com, com, gravado também. E a dica para você gravar é basicamente: você pode usar. Ah, uma das coisas que tem funcionado muito É você pedir pra alguém te entrevistar uhum. Sabe o modelo de podcast? Né? Por exemplo, foi tranquilo pra ti fazer essa live aqui? Eu imagino que não foi tão, não foi tão confortável Mas foi menos desconfortável que Se, se você estivesse sozinho, concorda? Menos desconfortável do que fazer um vídeo de 5 minutos Pra mim, cara É o modelo perfeito, pra mim Sidney, porque eu gosto dessa interação, entendeu? Se eu esquecer é alguma bem. coisa, aí você já começa a falar e já me interrompe, entendeu? E aí já. já, Então, assim, é uma conversa.
1: Live com duas pessoas. Pode fazer eu com duas Não seriam tantas pessoas para fazer live. Seria mais uma live. Sozinho,
0: talvez. É, você pode fazer sozinho, mas olha só que interessante. Quem é que, quem é que você poderia convidar, por exemplo, pensando em fatores de risco, você pode convidar um nutricionista pra fazer essa live aqui, esse conteúdo contigo. Pode convidar um colega médico, o, Dar o, o, o Darlan, né, que é da tua turma. Darlan. Pode convidar o Darlan, cara, pra vocês fazerem essa live é e aí depois você baixa essa live e ele, tua parte do tu corta, ele te pergunta, sim, me fala aí, por que, que você acha que as pessoas têm medo de, de, de infartar, cara? Por que você você acha que isso é uma coisa tão comum? E aí, cara, você vai fazer um bate-papo de boteco, entendeu? De conversa. E aí você é você mesmo, conecta também, a verdade vende, entendeu? A autenticidade é uma das coisas, uma das ferramentas mais poderosas de marketing no século XXI, entendeu? Eu tô aqui, ó, sem barba, com barba pra, pra fazer, cabelo grande, entendeu? Não tô maquiado, não tem nada disso, porque as pessoas que estão aqui, elas não estão atrás do, sabe, da minha beleza, elas estão atrás do meu conteúdo. Então isso conecta, cara se Conect. As pessoas que estão atrás de beleza vão atrás da galera da cirurgia plástica. Do <risos> ou da Dermato. <risos> ou da Dermato, da Mas então, faz com o Darlan, faz com o colega médico aí de... Você quer, preciso fazer um networking, entendeu? Faz uma coisa estratégica com outros profissionais de saúde, que, que é estratégico pra você criar sua rede de parceiros aí em Londrina, entendeu? E é um ganha-ganha, cara. É um ganha-ganha. E aí, o que que acontece? Qual é o segredo das lives e desse conteúdo que você pode fazer via entrevista e gravar também e depois jogar nas redes? é que você tem conteúdo para o mês inteiro, papai, que nem diz o Murilo Gan. Você tem conteúdo para fazer cortes pequenininhos de um a dois minutos. Por exemplo, cada resposta que você dá é um Nutellinha. Aí você bota lá a headline, por exemplo, o que nunca te contaram sobre a prevenção do infarto. Aí tá lá uma resposta tua de uma pergunta que o Darlan fez, que o profissional de saúde fez, que o colega médico fez. entendeu? Conteúdo pô, totalmente fora, cheio de persuasão cheio de persuasão, entendeu? Que vai tem, tem o poder de viralizar, das pessoas compartilharem. E você vai gastar o quê? Uma hora, com, no, primeiro, no primeiro momento, separa um turno da tua semana pra escrever o script e pra gravar. E aí, esse turno, cara, tu vai produzir o conteúdo que vai servir pra alimentar as tuas redes sociais, sei lá, por três semanas, entendeu? E aí, você faz uma live a cada 15 dias, você tem conteúdo pra dois meses. Daqui a pouco, você tá fazendo live toda semana e tem conteúdo pra seis meses, Entendeu? Eu acho que a gente tem conteúdo aqui para alguns meses. Pra alguns bons seis meses. A gente produz conteúdo aqui a rodo, né? Conteúdo direto, então... E aí você escolhe os melhores, entendeu? Você não fica nesse negócio de... Poxa, será que eu publico esse conteúdo? Não ficou legal, mas, poxa, tem que publicar alguma coisa, não sei o quê. Faz sentido? Te ajudei? Te, te respondi? Ficou alguma dúvida? Era respondeu, isso que... Era, era por aí que você queria ir ou era por outro lado? Eu, eu acho que é por aí
1: mesmo que eu... É dessa mesma, né? É, listar um pouco mais as dores, as objeções e tentar encher de gatilhos mentais e história, né? O jeito errado, o jeito certo e partir pra cima, né? Agora é isso. Próxima etapa é isso daí: conteúdo longo.
0: Show, show. E aí é a você segue... Uma vez que começou, cara, não para mais. Se organiza, faz um... O que eu tenho falado muito é o seguinte, você tem que entender, colega médico, a pessoa que tem, quer viver de atendimento particular, tem que entender que o marketing é tão importante quanto a clínica. É um pilar tão importante quanto a estrutura. É um pilar tão importante quanto... Com quanto o seu conhecimento técnico, que a gente está falando de uma empresa, não de um profissional, né? não do médico, da figura do médico, mas da empresa consultório médico, da empresa clínica médica. Então, marketing é um dos principais pilares. Então, então você precisa né, focar energia e tempo no seu marketing para você crescer como consultório, como empresa. Beleza, meu amigo? Ó, espero ter gerado valor para ti aí, espero de verdade ter te ajudado. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, por ter contribuído aqui com a gente, com o nosso trabalho, é muito bom pra gente saber que a chave aí já girou e que partir daqui pra frente é só colher frutos e você é um cara que é muito focado no que você faz, então tenho certeza que, que sua vida aí, vai seu futuro vai ser muito brilhante, muito pleno e muita gente sendo ajudada, você também né, conseguindo fazer suas coisas aí sem precisar se matar, sem
1: precisar. A gente fica com muito certeza. feliz por isso. Muito obrigado, Sidney. Ajudou bastante, gerou bastante valor, com certeza. Já vou tentar implementar aí, saindo da live, né? Foi <risos> muito legal. Foi um prazer. Feliz com o convite. Ajudou bastante.
0: Show. Bora pra cima, meu amigo. A gente tem muita gente pra ajudar ainda. Valeu. Grande muito abraço. Mais. Grande tchau, abraço. tchau. tchau, tchau.